0: SR2 Kulturradio. Bilanz am Abend. Mit Katrin Aue. Der Bundeshaushalt 2024 steht. Viele Ministerien müssen sich aber drastisch einschränken. Das ist gleich unser Thema. Außerdem berichten wir über schlechte Arbeitsbedingungen für Paketzulieferer für Amazon-Waren, auch hier im Saarland. Und wir berichten über neue Zahlen zu Nebeneinkünften von saarländischen Abgeordneten. Bis zu 8000 Euro pro Monat werden zusätzlich verdient, zusätzlich zur Abgeordneten-Diät. Herzlich willkommen zur Bilanz am Abend. Ums liebe Geld ging es heute im Kabinett. Der Haushalt für 2024 wurde verabschiedet. Und auch das war wieder ein mühevoller Kompromiss, wie so viele Einigungen der Ampelkoalition in den vergangenen Monaten. Denn der Finanzminister hat darauf bestanden, dass die Schuldenbremse wieder eingehalten wird. Das war ja in den vergangenen Jahren wegen Corona und Energiekrise anders. Da wurde viel Geld ausgegeben für Rettungspakete. Jetzt müssen viele Ministerinnen und Minister ihre Pläne deutlich zusammenstreichen. Lothar Lenz.
1: Fast 446 Milliarden Euro an Ausgaben, das sei nun wirklich kein Sparhaushalt, verteidigte der Bundesfinanzminister seinen Etatentwurf für das kommende Jahr. Vielmehr gehe es darum, zur Normalität zurückzukehren, nach der enormen Verschuldung während der Corona-Pandemie und dem Energiepreisschock. Tatsächlich, so Lindner, müsse der Bund 2024 an vielen Stellen sogar mehr ausgeben.
2: Wir haben ein starkes Kostenwachstum im Bereich des Sozialstaats als eine alternde Gesellschaft. Wir haben die sehr hohen Zinsausgaben und es wird in den nächsten Jahren ja auch dazu kommen, dass wir nicht mehr das... Sonderprogramm im Grundgesetz für die Bundeswehr nutzen, sondern das 2 ziel aus dem Haushalt erwirtschaften müssen.
1: Christian Lindner erinnerte auch daran, dass ab 2028 zusätzlich die Rückzahlung der Corona-Schulden anstehe. Jeder, der in der Zukunft zusätzliche Ausgaben vorschlage, müsse also auch sagen, wo gespart werden könne, sagte der Bundesfinanzminister sicher auch an die Adresse der anderen Kolleginnen und Kollegen im Bundeskabinett.
2: Der Staat kann nicht alles mit Geld lösen. Der Staat kann nicht überall helfen, er kann nicht überall fördern und subventionieren.
1: Trotzdem bleibe im Haushalt des kommenden Jahres genug Geld übrig für Investitionen. In das marode Schienennetz, in die Digitalisierung und nicht zuletzt in die klimafreundliche Umrüstung von Industrie und Gebäuden. Zur Kritik der Opposition, Lindner verstecke viele Ausgaben in den Sondervermögen für die Bundeswehr oder den Klimaschutz, sagte der Bundesfinanzminister, die Union habe dem Sondervermögen für die Bundeswehr ausdrücklich zugestellt und den Klimafonds sogar selbst eingeführt. Und wie geht es klimatisch in der eigenen Koalition weiter? Finden die Ampelparteien bei den weiteren Beratungen zum Haushalt zu einem, sagen wir, freundlicheren Ton zurück? Christian Lindner.
2: Ich bin immer höflich, freundlich und verständnisvoll.
0: Bundesfinanzminister Christian Lindner von der FDP. Was schon vorauszusagen ist, der Haushalt 2024 dürfte im Bundestag für viele weitere Diskussionen sorgen. Manche sagen jetzt, dass dieser Haushaltsentwurf schon eine Vorahnung gibt auf die vielen Verteilungskämpfe der Zukunft, wenn durch Klimakrise, demografischen Wandel und Transformation der Wirtschaft noch viel mehr ums Geld gestritten werden muss. Aber ist Christian Lindner wirklich zu knauserig, wie ihm jetzt manche vorwerfen? Dazu jetzt der Kommentar von Hans-Joachim Viehweger aus dem ARD-Hauptstadtstudio.
3: Vom Sparhaushalt ist jetzt viel die Rede, doch stimmt das? Auf den ersten Blick sieht es so aus. Schließlich fällt der Haushaltsentwurf um 30 Milliarden Euro niedriger aus als bisher. Doch das gelingt nur durch zahlreiche Buchungstricks. Zum Beispiel dadurch, dass milliardenschwere Rücklagen aufgelöst und sofort auf den Kopf gehauen werden. Im vollen Bewusstsein, dass das künftige Haushaltsberatungen erschwert. Oder dadurch, dass Ausgaben aus dem Haushalt in den Klima- und Transformationsfonds verschoben werden. Klar, kann man machen, aber gespart wird damit kein Cent. Und zum Dritten wird die Haushaltslage dadurch geschönt, dass Ausgaben nicht mehr aus dem Haushalt, sondern aus den Sozialversicherungen finanziert werden. Das wirkt sich dann aber belastend bei den Beiträgen für die Kranken-, die Pflege- und die Arbeitslosenversicherung aus. Von Sparhaushalt kann man auch deshalb nicht reden, weil die Ausgaben, verglichen mit der Vor-Corona-Zeit, deutlich steigen. Nimmt man das Jahr 2019 zum Maßstab, ist es ein Plus von 25 Prozent. Wobei die Nebenhaushalte mit ihren milliardenschweren Ausgaben noch gar nicht berücksichtigt sind. Der Staat hat auch kein Einnahmeproblem. Die Steuern entwickeln sich aufgrund der Inflation deutlich besser als die Wirtschaft. Das eigentliche Problem, das mit den Buchungstricks verbunden ist, wieder mal werden Probleme in die Zukunft verschoben. An die heißen Themen wie den ständig steigenden Bundeszuschuss für die Rentenversicherung traut sich bislang keiner ran.
0: Die Meinung unseres Hauptstadtkorrespondenten Hans Joachim Viehweger. Über einen Punkt aus dem Haushalt wird seit gestern besonders heftig diskutiert über die geplante Kürzung beim Elterngeld. Die wurde offenbar erst sehr kurzfristig vereinbart, und kaum jemand scheint glücklich damit zu sein. Den Stand der Diskussion schildert Eva Huber. Die Pläne, das Elterngeld für wohlhabende Paare zu
4: streichen, hat Bundeskanzler Olaf Scholz im Grundsatz verteidigt. Die jetzige Obergrenze, um Elterngeld zu bekommen, liegt bei 300.000 Euro Familieneinkommen. Das sei sehr, sehr viel, sagte der Kanzler bei einer Befragung im Bundestag.
5: Und es hat in den letzten Jahren immer wieder die Frage gegeben, ob die nun wirklich genau und richtig bemessen ist. Deshalb ist es, glaube ich, ganz vernünftig, dass man über die richtige Kalibrierung dieser Reform auch in einzelnen Details
6: weiter diskutiert.
4: Eine konkrete Summe nannte Scholz nicht. Seine Familienministerin Lisa Paus von den Grünen plant, die Obergrenze abzusenken auf 150.000 Euro zu versteuerndes Familieneinkommen. Die Ministerin findet den Schritt selbst problematisch, begründet ihn aber mit den Sparvorgaben von Finanzminister Christian Lindner. Sein Haus hatte vorgeschlagen, beim Elterngeld zu kürzen. Lindner entgegnet jetzt, dass fachlich zuerst die Familienministerin selbst zuständig und verantwortlich sei, sein Ministerium nur Anregungen gebe.
2: Am 29.06. habe ich der Kollegin auf einen Brief geantwortet und habe ihr gesagt, wenn sie aus gleichstellungspolitischen Gründen Probleme mit einer Einkommenskappung beim Elterngeld hat, dann möge sie doch einen anderen Vorschlag machen. Gerne auch einen anderen Vorschlag aus ihrem Plafond außerhalb des Elterngeldes.
4: Mit Plafond meint Christian Lindner den Haushaltsrahmen des Familienministeriums. Lindner rechnet damit, dass jetzt innerhalb der Bundesregierung nochmal über den Posten Elterngeld diskutiert wird.
0: Paketzusteller sind oft in Eile, das ist schwer zu übersehen. Aber wie problematisch sind ihre Arbeitsbedingungen wirklich? Zumindest Fahrerinnen und Fahrer, die Waren des Versandhändlers Amazon ausliefern, arbeiten wirklich unter pre prekären Umständen. Das hat eine Recherche von SR, Korrektiv und der Nordsee-Zeitung ergeben. Wir haben heute den Tag über auch hier auf SR2 Kulturradio schon über die Ergebnisse berichtet. Mittlerweile sind noch einige Entwicklungen dazugekommen. Deshalb hatte ich kurz vor der Sendung noch mal Niklas Resch aus unserem sr rechercheteam zu Gast im Studio. Niklas, wie prekär ist ist die Lage der Fahrer?
5: Also zunächst mal muss man nochmal sagen, wie das eigentlich organisiert ist. Denn nicht Amazon hat ja keine Fahrer selbst angestellt, sondern die beauftragen Subunternehmen und die haben dann nochmal Fahrer. Und die, die fahren dann eben durch die Gegend bis zu 300 Pakete am Tag. Ja, und das ist eben in der normalen Schicht eigentlich kaum zu schaffen und dauert dann eben auch mal elf oder zwölf Stunden. Das haben wir jetzt mehrfach gehört. Und ja, bezahlt kriegen sie aber oft nur acht. Und Probleme beim Lohn, das kommt auch vor nach unseren Recherchen, dass die öfter mal was abgezogen kriegen, wenn sie zum Beispiel eine Macke ins Auto fahren, obwohl das eigentlich von der Versicherung abgedeckt werden müsste. Und oft sind das Leute, die nicht so gut Deutsch sprechen und ihre Rechte nicht so gut kennen und das eben dann trotzdem mit sich machen lassen, weil man sich ja fragt, warum hört man da nicht auf? Und ein Branchenexperte sagt, die Ausbeutung der Fahrer, die ist schon Kern der Strategie von Amazon.
0: Ihr habt ja zum ersten Mal solche Verträge zwischen Amazon und Subunternehmen exklusiv vorliegen gehabt. Wie funktioniert dieses Geschäftsmodell mit den Zustellerinnen und Zustellern bei Amazon? Hier in Deutschland gelten Gesetze. Bewegt sich da Amazon rechtlich in einer Grauzone oder wie muss ich das verstehen?
5: Also Arbeitsrechtler, denen wir die Verträge gezeigt haben, die sagen ja, das ist auf jeden Fall an manchen Stellen eine Grauzone. An manchen Stellen geht es sogar vielleicht ein bisschen darüber hinaus. Ist immer ein bisschen schwierig zu bewerten, wenn man nicht genau weiß, wie es in der Praxis auch gehandhabt wird. Aber einer von den Arbeitsrechtern, der spricht auf jeden Fall von geschickt und kompliziert formulierten Knebelverträgen. Das ist schon relativ deutlich. Und Amazon gibt den Subunternehmen halt eben ganz vieles vor. Mal ein Beispiel, wie viele Autos setzt du ein und welche Autos? Also schon ganz klar. So muss es machen. Branchenkenner sagen auch noch, aus den Verträgen sieht man, dass Amazon den Subunternehmen einfach wenig zahlt. Und dann haben die eigentlich nur die Möglichkeit, eben ihre Mitarbeiter schlecht zu zahlen. Das müssen sie natürlich nicht, aber sie sind da irgendwie in gewisser Weise unter Druck. Und mit den Verträgen lässt sich jetzt, so finden wir zumindest zum ersten Mal belegen, das, was wir vielleicht alle schon so ein bisschen vermutet haben, Amazon ist an diesem System nicht ganz unschuldig. Amazon weist diese Vorwürfe übrigens zurück und sagt, das sei alles korrekt geregelt.
0: Hm. Du hast es gerade gesagt, geahnt haben wir das alle irgendwie immer schon. Jetzt haben wir ein paar Dokumente dafür erstmals vorliegen. Das ist natürlich ein großer Fortschritt. Müsste jetzt nicht die Politik nochmal neu daran gehen und sagen, okay, wir haben jetzt neue Handhabe?
5: Ja, es gibt auch Initiativen. Der Bundesrat zum Beispiel, der hat die Bundesregierung gebeten zu prüfen, das Subunternehmertum in der Paketbranche eben zu verbieten. Daran war auch das Saarland beteiligt. Aber mittlerweile ist dieser Vorstoß schon wieder ein bisschen abgeschwächt. Also da steht jetzt drin, dass Subunternehmer auch dann tätig bleiben können, wenn sie sich verpflichten, Branchenlohn zu zahlen. Und da sagen die Gewerkschaften, da sind wir gar nicht glücklich mit, auch das saarländische Arbeitsministerium sagt, da sind wir nicht glücklich mit, weil das müsste kontrolliert werden und in kleinen Minibetrieben ist das eben viel, viel schwieriger. Also die sagen weiterhin, wirklich helfen würde nur, wie in der Fleischbranche eben Werkverträge Subunternehmer zu verbieten, weil dann können wir den Leuten helfen, dass sie auch korrekt bezahlt werden. Ja. Der Bundesrat hat das weitergegeben. Das wird jetzt geprüft. Bis Ende des Jahres steht das gesamte Paketbotenschutzgesetz da noch in der Prüfung. Und ja, dann muss man eben sehen, ob es eine Verbesserung gibt.
0: Das saarländische Arbeitsministerium hat heute nochmal aufgrund der Recherche gesagt, wir sind da wirklich auch hinterher.
5: Genau, die haben da nochmal mal gesagt, dass uns ist es bewusst und das zeigt das nochmal, mal, das ist drängend. Da muss was passieren. Und ja, da muss man eben jetzt schauen, inwiefern diese Dringlichkeit auch der Bundesregierung klar ist und wie die sich dann entscheiden.
0: Niklas Resch aus unserem SR-Recherche-Team. Und die ganze Recherche zu den Arbeitsbedingungen von Paketzustellern von Amazon-Waren finden Sie auch auf SR.de. Seit Januar müssen Restaurants, Cafés und Co. Essen und Getränke auch in Mehrwegverpackungen anbieten. Jedenfalls, wenn sie mehr als fünf Mitarbeitende beschäftigen und wenn ihre Ladenfläche größer als 80 Quadratmeter ist. Ziel dieser neuen Regelung war es, die rund 350.000 Tonnen Müll zu reduzieren, die in Deutschland jährlich allein durch Einwegverpackungen anfallen. Aber jetzt, ein halbes Jahr später, stellt sich heraus, kaum jemand hält sich an die Regel. Steffen Wurzel.
7: Die Mehrwegpflicht für größere Restaurants, Cafés und Gastroketten wird katastrophal umgesetzt, sagt die Deutsche Umwelthilfe. Der Verband hat im Juni Testkäufe gemacht, im Raum Stuttgart, in Berlin und in Köln in 27 größeren Gastroketten, unter anderem in Filialen von Jormas, Vapiano, Dunkin' Donuts, Backwerk und Starbucks. Das Resultat? In zwei von drei Fällen ignorieren die Läden die Mehrwegpflicht einfach oder sie setzen sie schlecht um oder sie informieren die Kundschaft nicht richtig. Häufig wussten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Betriebe nicht einmal, dass sie zum Beispiel Mehrwegbecher für den Kaffee to go anbieten müssen. Der Umweltlobbyverband sagt, die Situation heute sei noch schlimmer als Anfang des Jahres, als die Mehrwegpflicht bundesweit eingeführt wurde. Barbara Metz, Geschäftsführerin der Deutschen Umwelthilfe.
0: Das Problem ist, warum hat sich das jetzt noch verschwunden? Es ist eigentlich ganz einfach. Wenn Gesetze nicht kontrolliert werden, dann hält man sich nicht daran, weil die Erkenntnis sich breit macht, es ist völlig egal, ob ich das mache oder nicht mache. Jetzt kommt eh keiner vorbei und fragt nach.
7: Seit Anfang des Jahres gilt eine bundesweite Mehrwegpflicht für alle gastronomischen Betriebe, wenn sie Essen oder Getränke zum Sofortverzehr in Einwegschalen oder Bechern anbieten. Nur kleine Betriebe sind ausgenommen. Weil die Mehrwegpflicht offensichtlich nicht funktioniert, fordert die Deutsche Umwelthilfe drei Dinge. Erstens, dass die Bundes dass Länder die Mehrwegpflicht besser kontrollieren und im Zweifel Bußgelder verhängen. Zweitens, die Gastroketten müssen ihre Kundschaft besser informieren über das Angebot, dass Speisen und Getränke auch in Mehrwegbehältern angeboten werden. Und drittens ruft die Deutsche Umwelthilfe die Bundesregierung auf, Mehrwegangebote attraktiver zu machen. Und zwar über eine Pflichtabgabe auf Einwegschalen und Einwegbecher. Vorbild könne die Stadt Tübingen sein, sagt umwelthilfe Barbara Metz.
0: Tübingen hat eine Verpackungssteuer eingeführt im Januar 2022. Die gilt dort, ähm, zeigt auch im Stadtbild ähm, deutliche Erfolge. Es liegt deutlich weniger Müll rum. Die äh, Gastronomieketten haben äh, mit Ankündigung eben dieser Steuer Mehrwegangebote eingeführt und machen sie eben entsprechend. Und die werden auch ähm, sehr gut nachgefragt.
7: Das Bundesverwaltungsgericht hat die Tübinger Einwegverpackungssteuer inzwischen ausdrücklich für rechtens erklärt. Die Richterinnen und Richter in Leipzig hatten die Klage einer Betreiberin einer McDonalds-Filiale in Tübingen im Mai zurückgewiesen.
0: Um, genetisch, um gentechnisch veränderte Lebensmittel geht es gleich in der Bilanz am Abend. Vorher aktuelles in Kürze von Roswitha Böhm. Andreas Bovenschulte bleibt Bürgermeister in
8: Bremen. Die Bürgerschaft wählte den SPD-Politiker mit 49 von 86 abgegebenen Stimmen. Er führt in Bremen damit erneut eine Koalition aus SPD, Grünen und Linkspartei. Mit einem Aktionstag will die Gewerkschaft Verdi bei der Lufthansa Druck machen, an die Beschäftigten sofort 3.000 Euro Inflationsausgleichsprämie auszuzahlen. Deshalb sind für morgen nach Gewerkschaftsangaben in Frankfurt, München, Hamburg und Düsseldorf die Mitarbeiter zu Versammlungen aufgerufen. Verdi hatte die Forderung bereits vor Monaten erhoben, als sich für den Konzern die unerwartet schnelle Rückkehr in die Gewinnzone abzeichnete. Das Unternehmen hatte die Forderung zunächst abgelehnt und auf spätere Tarifverhandlungen verwiesen. Am Hauptbahnhof in Saarbrücken und am Bahnhof in Sulzbach sollen bis 2026 Parkhäuser für Fahrräder entstehen. In Saarbrücken ist am Bahnhofsgebäude ein automatisierter Fahrradparkturm mit Platz für 250 Räder vorgesehen. Er soll rund 3,5 Millionen Euro kosten und mit 3,1 Millionen Euro vom Bund gefördert werden. Die Stadt Sulzbach plant den Bau eines Pkw- und Fahrradparkhauses am Bahnhof mit Ladesäulen für E-Autos und Elektroräder. Hierfür soll es eine Bundesförderung von rund 150.000 Euro geben. In mehreren saarländischen Kommunen kommt es derzeit zu Verzögerungen bei der Müllabfuhr. Wie der Entsorgungsverband Saar, EVS, dem SR bestätigte, gibt es Probleme in Ottweiler, Schiffweiler und Marpingen. Eine EVS-Sprecherin erklärte, zum 1. Juli habe die Pre-Zero GmbH die Abfuhr der Restmüll- und Biotonnen in insgesamt zehn saarländischen Kommunen übernommen. Bei der Übernahme durch ein neues Unternehmen gäbe es häufig Anlaufschwierigkeiten. Prezero habe aber zugesagt, bis Samstag alle Abfuhren nachzuholen.
0: Gentechnisch veränderte Lebensmittel sind umstritten, in Deutschland ganz besonders. Nun will aber die EU-Kommission die strengen Regeln, die bisher dafür gelten, lockern. Sie argumentiert, mit neuen Verfahren könnten Pflanzensorten entwickelt werden, die zum Beispiel besser an Klimaveränderungen angepasst sind. Was genau geplant ist, berichtet Jakob Meyer.
6: Die EU-Kommission hält die strengen Vorschriften aus dem Jahr 2001 für überholt. Die Wissenschaft hat inzwischen zielgenauere Verfahren entwickelt, um Pflanzen resistenter gegen Schädlinge und die Auswirkungen des Klimawandels zu machen. Diese Techniken will Brüssel mit der neuen Regelung voranbringen, sagt der stellvertretende Kommissionschef Franz Timmermans. Ways, mit den neuen Gentechniken erreicht man in vielerlei Hinsicht das gleiche Ergebnis wie durch konventionelle und natürliche Auswahl oder durch gezielte Kreuzung, aber viel schneller, präziser und effizienter. Die Kommission will deshalb künftig unterscheiden, wenn mit modernen Genverfahren behandelte Pflanzen auch natürlich oder durch herkömmliche Züchtung entstehen könnten, dann sollen sie wie konventionelle Pflanzen behandelt werden. Dabei geht es um Sorten, bei denen kein fremdes genetisches Material eingefügt wurde oder nur solches von Organismen, die mit der entsprechenden Pflanze kreuzbar sind. Sie sollen künftig nicht mehr unter die strengen Vorgaben für gentechnisch veränderte Organismen fallen, also kein Zulassungsverfahren, keine Risikobewertung oder Kennzeichnung. Pflicht. Gentechnisch behandelte Pflanzen, bei denen artfremdes Erbgut übertragen wurde, sollen dagegen weiter nach den strikten Anforderungen behandelt werden. Sie würden einer Risikobewertung unterzogen und nur nach einem Zulassungsverfahren auf den Markt kommen. Die EU-Kommission erhofft sich davon weniger Abhängigkeit von Lieferanten aus Drittstaaten und mehr Nachhaltigkeit auf Europas Äckern und Feldern. Kommissionsvize Timmermans erklärt, wenn eine Pflanze von Anfang an widerstandsfähiger gegen Dürren oder Schädlinge ist, kann sie zunehmend im Standhalten und benötigt weniger Pestizide, um zu wachsen und zur Ernährung beizutragen. Verbraucherinnen und Verbraucher bekämen nach Darstellung der Kommission Lebensmittel mit besserem Geschmack, höherem Nährwert und weniger allergieauslösenden Stoffen geboten. Brüssel verweist auf Drittstaaten, wo mit neuer Gentechnik erzeugte Produkte schon auf dem Markt sind oder gerade entwickelt werden. Weniger bitteres Senfgemüse in den USA, Bananen, die nicht braun werden auf den Philippinen, glutenarmer Weizen, virusresistenter Mais. Nice. Die Kommission hält die neuen Verfahren für sicher und beruft sich dabei auf Gutachten der EU-Behörde für Lebensmittelsicherheit. Eine öffentliche Datenbank und ein Sortenkatalog sollen Transparenz schaffen. Wir führen gründliche Verfahren ein, um einen hohen Schutzstandard für unsere Gesundheit und die Umwelt aufrechtzuerhalten. Den Landwirten stehen neue, widerstandsfähigere Pflanzen zur Verfügung, um den Einsatz von Pestiziden zu reduzieren und um sicherzustellen, dass die Pflanzen besser an den Klimawandel angepasst sind. Im ökologischen Landbau sind auch die modernen Gentechnikverfahren verboten. Brüssel fordert die Mitgliedstaaten auf, das Nebeneinander von genfreier und genveränderter Agrarwirtschaft zu regeln, etwa durch Vorgaben für den Mindestabstand zwischen Feldern. Der Deutsche Bauernverband befürchtet Nachteile besonders für mittelständische Züchter, wenn die künftig Patentgebühren für genveränderte Sorten zahlen müssen. Grundsätzlich unterstützt der Verband den Kommissionsvorschlag. Die christdemokratische EVP-Fraktion nennt ihn längst überfällig, die Europagrünen lehnen ihn als Verbrauchertäuschung kategorisch ab. Die SPD bleibt skeptisch und pocht auf das Vorsorgeprinzip. Das EU-Parlament und die Mitgliedstaaten müssen einen Kompromiss aushandeln, bevor die Vorschläge in Kraft treten können.
0: Was dürfen Frauen in Afghanistan noch in der Öffentlichkeit tun? Die Antwort? Fast gar nichts mehr. Seit der Machtübernahme der Taliban 2021 sind ihre Freiheiten immer wieder eingeschränkt worden. Öffentliche Parks und Turnhallen? Zutritt verboten. Unis? Tabu. Höhere Schulbildung ausgeschlossen. Jetzt ein neues Verbot. Friseur- und Schönheitssalons für Frauen müssen schließen. Das klingt vielleicht vergleichsweise unwichtig, ist es aber nicht, wie Charlotte Horn berichtet.
9: Ein Schönheitssalon in Afghanistans Hauptstadt Kabul. Die goldgerahmten Spiegel sind hell beleuchtet. Von der Decke hängt ein pompöser Kronleuchter. Noch ist der Salon geöffnet. Friseurin Sarafchan ordnet Kosmetikprodukte. Die junge Frau arbeitet hier seit einem Jahr, erzählt sie der Nachrichtenagentur AP. Sie trägt ein Kopftuch. Ihr Gesicht hat sie mit einem medizinischen Mundschutz verdeckt. Beim Sprechen schaut sie die meiste Zeit zu Boden. In den letzten Tagen haben die Taliban einen Befehl herausgegeben, dass Sie die Schönheitssalons schließen wollen. Ich bitte Sie, das nicht zu tun. Denn wir arbeiten hier, um etwas Geld zu verdienen. Die Schulen sind für Frauen verboten. Die Schönheitssalons sind für Frauen verboten. Hat eine Frau nicht das Recht, in der Gesellschaft zu leben? In Kabuls Zentrum reiht sich bislang ein Schönheitssalon an den nächsten. In den vergangenen 20 Jahren waren sie eine gute Möglichkeit für Frauen, Geld zu verdienen. Oft als einzige Einnahmequelle für die Familie. Außerdem waren die Läden ein geschützter Raum, wo sie sich treffen und austauschen konnten. Doch seit der Machtübernahme der Taliban mussten die Läden ihre Schaufenster abkleben. Zu dem jetzt erlassenen Verbot gab ein Sprecher des Ministeriums für Tugend keine genaueren Gründe an. Er bestätigte lediglich ein Schreiben, das sowieso schon in den sozialen Medien kursierte. Demnach müssen in den kommenden vier Wochen alle Schönheits- und Friseursalons in der Hauptstadt Kabul und in allen Provinzen des Landes schließen. Auch in der Stadt Herat, etwa 800 Kilometer westlich von Kabul, haben die meisten Schöner hat Salons noch geöffnet. Friseurin Yelda Assisi zeigt einer Kundin verschiedene Farbtöne zum Haare färben. Wir haben diese Nachricht schon vor einigen Tagen gehört. Das ist meiner Meinung nach keine gute Aktion. Alles wurde geschlossen. Die Frauen haben keinen Wert in dieser Gesellschaft. Ich bin enttäuscht. Die junge Frau hat Angst vor der Zukunft. Bis jetzt hatte sie als Kosmetikerin, als eine der wenigen Frauen in Afghanistan, noch eine Möglichkeit, Geld zu verdienen. Und jetzt mit dem neuesten Verbot der Tageszeit ich denke, wenn der Laden schließt, muss ich arbeitslos zu Hause sitzen, ohne etwas. Meine einzige Hoffnung war, dass ich hier noch arbeiten kann. Ich weiß, wenn ich zu Hause sitze, werde ich krank. Einem Bericht des UN-Menschenrechtsrats zufolge zählt die Lage von Frauen und Mädchen in Afghanistan zu den schlechtesten weltweit. Ihre systematische Diskriminierung sei das Kernstück der Ideologie der Taliban.
0: Eine Freiheit weniger für Frauen in Afghanistan. Charlotte Horn hat berichtet. Was macht eigentlich Tobias Hans, der Ex-Ministerpräsident? Das haben sich ja viele gefragt. Klar, er ist Abgeordneter für die CDU im Landtag. Aber da ja eher klassischer Hinterbänkler. Dass er eine Firma hat, das ist auch nicht neu. Aber offenbar verdient er damit ziemlich gut. 8.000 Euro im Monat nämlich. Das geht aus den nun veröffentlichten Zahlen des Landtags hervor. Der hat im Zuge seiner neuen Transparenzregeln nun die Nebenverdienste der Abgeordneten veröffentlicht. Ich will jetzt mit Yannick Böffel aus unserer Politikredaktion darüber sprechen. Sprechen. Janek, erstmal die Frage, was ist denn überhaupt neu an den Zahlen? Wir berichten doch immer wieder über die Nebenverdienste der Abgeordneten.
10: Genau, also ich würde sogar fast meine Hand ins Feuer legen, dass wir zwei auch schon über das Thema gesprochen haben. Aber bisher, wer sich daran erinnert, das Ganze war immer etwas schwammig. Wir haben immer gesagt, Abgeordneter XY verdient zwischen einer Summe A und einer Summe B, weil bisher mussten die Nebenverdienste in sogenannten Verdienststufen angegeben werden. Das hat das Ganze sehr schwammig gemacht. Und hat es möglicherweise auch nicht unbedingt immer zum Vorteil der Abgeordneten bekannt gegeben, weil wir auch immer Höchstsummen kolportiert haben. Das ist jetzt auf den Euro genau geworden und es muss sogar ab dem ersten Euro eines Nebenverdienstes angegeben werden. Das heißt, wir haben einerseits sehr genaue Angaben, was sozusagen in der Summe insgesamt verdient wird. Aber wir haben auch deutlich genauere Angaben, wo überhaupt Geld verdient wird, weil eben auch das Kleinvieh angegeben werden muss.
0: Aber was nützt es uns denn, dass wir jetzt so Kleinstbeträge angegeben haben? Was kann man da denn rauslesen?
10: Da kriegt man einen relativ guten Eindruck, wie viel manche Abgeordnete nebenher tun. Und das ist jetzt nicht bewertend oder negativ bewertend gemeint. Es sind jetzt plötzlich alle Ortsräte deutlich stärker erkennbar. Da sind viele Ortsvorsteher. Da geht es um mal 100 Euro. Da geht es manchmal sogar um 3,75 Euro, sind irgendwo bekannt gegeben worden. Also auch da ist jetzt alles deutlich stärker nachvollziehbar. Aber natürlich stehen die großen Summen im Vordergrund.
0: Genau, über die müssen wir jetzt mal sprechen: über die neuen Topverdiener. Tobias Hans, Ex-Ministerpräsident. Jetzt nur noch einfacher Abgeordneter verdient 8.000 Euro im Monat zusätzlich. Ja, womit denn?
10: Mit seiner Firma. Also, dass er eine Firma gegründet hat, das ist schon länger bekannt, dass er diese Nebentätigkeit hat. Aber, um vielleicht ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern, auch in seiner eigenen Fraktion bei der CDU, haben viele mit Spannung diese Zahlen jetzt erwartet, was denn bei ihm tatsächlich rumkommt. Und da muss man sagen, ist 8.000 Euro jetzt schon eine deutliche Summe. 6.400 Euro zum Vergleich die Diäten, die er bekommt. Und er hat in der ersten Hälfte, fast 20.000 Euro mit sozusagen selbstständiger Beratertätigkeit und Vorträgen verdient. Also das ist schon eine ziemliche Summe. Man könnte sagen, die Firma läuft. Man könnte auch aber sagen, 8.000 Euro plus 20.000 Euro, da muss man auch viel Zeit investieren.
0: Hm. Nicht nur er verdient Geld dazu, auch Handwerkskammerpräsident Bernd Wegner von der CDU kommt auf mehr als 70.000 Euro im Jahr. Der stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Timo A. bekommt rund 50.000 Euro zusätzlich für seine Tätigkeit als stellvertretender DGB-Vorsitzender. Eigentlich sind das doch alles Abgeordnete.
10: Genau, da kommen wir, glaube ich, zur Kernfrage dieser neuen veröffentlichten Zahlen, denn Qua Gesetz muss das Mandat im Mittelpunkt der Tätigkeit des Abgeordneten stehen. Es geht nicht um den Kleinkram. Es geht nicht um die Nebentätigkeit als Ortsvorsteher und auch nicht um die oder Mitgliedschaft. Mal einen Vortrag. Genau, mal einen Vortrag oder selbst ein Aufsichtsrat. Das muss das Unternehmen entscheiden, wie viel dafür eine einmalige Aufsichtsratssitzung gezahlt wird. Sondern es geht, glaube ich, tatsächlich um die Topverdiener. Und da müssen die sich die Frage gefallen lassen. Jetzt sicher noch deutlicher, als das vorher der Fall war, steht... Bei so hohen Summen steht da wirklich das Mandat im Mittelpunkt ihrer Tätigkeit. Und diese Frage muss man jetzt, glaube ich, auch gerade bei den Topverdienern, auch bei Tobias Hans, das ist auch eine Frage für die Fraktion, muss man jetzt sehr lautstark stellen, kann bei so hohen Summen tatsächlich das Mandat, für das die Abgeordneten gewählt sind, noch im Mittelpunkt stehen. Und diese Frage muss dann möglicherweise auch wieder die Politik beantworten.
0: Was es mit den Nebenverdiensten der Abgeordneten im Saarlandtag auf sich hat, das hat uns Yannick Böffel aufgeschlüsselt. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Zur Börse aus Frankfurt berichtet heute Heidi Radwilas. Die deutschen
11: Aktienindizes haben ihren Abwärtstrend heute fortgesetzt. Der DAX fiel am Vormittag unter die psychologisch wichtige Marke von 16.000 Punkten. Auf dem Parkett hieß es, die Anleger seien vor Veröffentlichung der Sitzungsprotokolle der US-Notenbank FED vorsichtig. Die Protokolle werden heute Abend veröffentlicht und sollen Hinweise geben, ob und wie die FED die Leitzinsen weiter erhöhen könnte. Und man macht sich Sorgen. Der Grund, die chinesische Regierung verlangt, dass Unternehmen ab August für die Ausfuhr von Gallium- und Germaniumprodukten eine Lizenz beantragen müssen. Die Rohstoffe sind als Vorprodukte für die Chipindustrie unverzichtbar. Zwar sieht die Bundesregierung darin zunächst nur eine Kontrolle der Ausfuhren, aber keine Beschränkung. Der Verband der deutschen Maschinen- und Anlagenbauer warnt jedoch, der Vorstoßziele zwar vor allem gegen die USA, könne sich aber auch auf Europa auswirken. Der DAX ging mit 15.938 Punkten aus dem Handel, ein Minus von 0,6 Prozent.
0: Kommen wir zur Tour de France. Heute war die fünfte Etappe von Pau nach Larin, 162 Kilometer lang und mit einigen Anstiegen, die so steil waren, dass der Redakteur dieser Sendung heute Nachmittag, als er mal kurz in die Fernsehübertragung im Ersten geguckt hat, da sagte er, da würde er ja noch nicht mal zu Fuß hochkommen. Wie es ausgegangen ist, schildert Holger Gerska.
10: Taktisch und kämpferisch war es eine überragende Leistung des deutschen Teams Bora. Früh hatten Jay Hindley und Emanuel Buchmann einen Platz in der Fluchtgruppe des Tages bekommen und sie vollendeten diese Vorlage exzellent. Jay Hindley gewann die Etappe als Solist. Die letzten 20 Kilometer fuhr der australische Giro ditalia sieger des vergangenen Jahres ganz allein und er gewann letztlich mal eine halbe Minute Vorsprung. Damit übernahm er auch das gelbe Trikot. Aber er wurde glänzend unterstützt vom deutschen Meister Emanuel Buchmann, der mit der ersten Verfolgung als Tagesvierter das Ziel erreichte und damit auch in der Gesamtwertung neuer Vierter ist. Großer Verlierer des Tages war Tadej Pogacar. Der zweimalige Tour de France Gesamtsieger verlor über eine Minute auf den Vorjahssieger Jonas Wingegort aus Dänemark und ist damit nicht mehr Favorit Nummer eins auf den Rundfahrtsieg.
0: Alle Informationen zur Tour de France finden Sie jederzeit auf SR.de. Das Wetter, es wird kühl heute Nacht, bis zu 8 Grad nur noch. Aber morgen wird es mit viel Sonne dann wieder ein wenig wärmer als heute. 23 Grad in Hellendorf und 26 Grad in Rilchening, Hannweiler maximal. Und der Freitag ist dann der Auftakt zu einem richtig heißen Wochenende. Freitag bis 31 Grad, am Wochenende wird es bis 34 Grad warm. Zum Teil gibt es dann auch wieder Schauer und Gewitter. Das war die Bilanz am Abend. Mein Name ist Katrin Aue. Schönen Abend. Tschüss.